0: Joanne Nihom. Zij heeft een boekje geschreven... ...Elke Nesjomme is een parel. Um, dat gaat dan over het leven van Rabijn Jacob Friedrich. Die titel die zag ik... ...en ik dacht van, wat is een Nesjomme?
1: Een Nesjomme um, is een ander woord voor uh, ziel. Uh, een ziel. En um, de titel komt van een uh, uitspraak van uh, Raaf Friedrich... ...waarin... Um, hij geeft uh, lessen aan, aan uh, studenten over zijn leer. En tijdens een zomervakantie belde een van zijn studenten... Hij, hij woont in, uh, in Antwerpen en daar kwam hij voor naar Nederland... Jarenlang. En tijdens een van die lessen in de zomervakantie belde een van zijn studenten me op dat er maar één leerling was die week. En dat, dat hij dacht dat, dat hij dan misschien een paar weken even over moest slaan. En toen zei Raaf Friedrich, uh, Elke Somme, is een parel en die is dus voor die man uh, gekomen.
0: En dan heb je het over rit van Antwerpen naar Amsterdam, wekelijks?
1: Ja. ja.
0: Um, dit boekje, waarom heb je dit geschreven?
1: Ik ben uh, door een oud leerling van, ik ben journaliste, en ik ben uh, door een oud leerling, of een oud leer, een leerling van uh, uh, Raaf Friedrich gevraagd twee jaar geleden of ik dat wilde doen. Uh, Raaf Friedrich wilde dat, er, dat zijn verhaal werd vastgelegd, en die leerling kende mij. Nou, ik ben een paar keer naar hem, naar hem toe geweest in Antwerpen. We hebben het per Skype en per mail gedaan. Uh, Raaf Friedrich is inmiddels 93, maar hij skypt en mailt uh, ja. alsof hij 18 is. En zo, zo uh, zijn we begonnen en is het ontstaan. Hij had zelf ook het een en ander geschreven, dat heb ik bewerkt.
0: Nou is hij heel orthodox en dat ben jij niet.
1: Ik ben niet uh, orthodox in de zin dat ik uh, me strikt aan alles hou, maar ik ben wel... Ik zeg altijd van top tot teen uh, Joods en er zit iets heel religieus in... al vanaf dat ik heel klein ben. Uh, ik heb er mijn eigen uh, invulling aan gegeven. Ik ga iedere vrijdagavond naar de synagoge waar ik woon. En waar ik woon is niet een religieus dorp. Maar ik vind het belangrijk om, uh, om dat in stand te houden. Om, het, is, het is onderdeel van mijn zijn... En de religie heeft me wel altijd, trekt me wel heel erg. Misschien dat het, dat het niet aan me te zien is, uiterlijk. Dat ik een pruik draag. Of, maar ik eet kosher. Het, het is onlosmakelijk aan me, met me verbonden.
0: Wat is dat, Jood zijn?
1: Dat is een, een mooie vraag. Jood zijn. Ik ben geboren uit Joodse ouders. Ik weet niet beter. En ik heb nog nooit zo'n vraag uh, gehad. Mm -hmm. Het is behoren bij een bijzonder volk. Het is onderdeel zijn van iets heel bijzonders. God noemt ons het uitverkoren volk. Ik, zo voel ik me niet.
0: Ja, ik heb ooit een keer iemand in Israël tegen me horen zeggen... ja, ik heb er niet om gevraagd.
1: Nee, maar misschien heb ik er wel om gevraagd. Dat, uh, ja. ik, weet, ik weet niet precies hoe, dat, uh, hoe, hoe het werkt. Uh, hoe het werkt. Ik, ik kan me herinneren dat ik vroeger toen ik veel kleiner was, uh, wel eens heb gezegd... ik wou dat ik Marietje om de hoek was... Uh, die geen, uh, niet zoveel met zich meedroeg... en een gewoon leven uh, kon leiden. Ik ben opgegroeid in een... Uh, ik ben de tweede generatie, ik ben opgegroeid met de ouders die de, de, de oorlog hebben meegemaakt. Het is, het is altijd onderdeel van je zijn, maar ik zou echt nooit uh, willen wisselen met iemand anders. Dit ben ik, van top tot teen ben ik Joods. Ik woon in Israël. Ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld als sinds ik daar woon.
0: Ondanks alle raketten die over je hoofd heen vliegen.
1: Ja, voel ik me toch heel erg veilig daar. Ik ben nooit bang. Dus wat is Joods zijn... Ja, ik be, dat ben ik. Ik, ik, ik. ik weet het
0: eigenlijk oh, Dat vind ik wel een goeie. Ja. <tijdacht> Daarbij, Friedrich. Hè? Um, ja. Een apart figuur. Het voorwoord, in het voorwoord schrijf je... U kijkt met uw eigen ogen. U luistert met uw eigen oren. Waarom denkt u met andermans hoofd? Is dat een beetje het uitgangspunt geweest?
1: Ja, dat, dat zei hij tijdens een van de eerste keren. En dat raakte me heel erg diep.
0: Ja, want je bent graag onafhankelijk als journalist en je hoort zelf te denken. Ja,
1: ja. nou ik ben wel blijven denken. <laughs> uh, hij, hij heeft gestudeerd voor rabbijn, hij is niet orthodox geboren, hij heeft gestudeerd voor rabbijn. En hij wil eigenlijk niet dat mensen hem rabbijn noemen. Omdat hij zegt dat als je uh, iemand rabbijn noemt of als je iemand aanhangt dan stop je met denken... En hij vindt het heel belangrijk, en daar zullen we zo wel verder op ingaan, dat je, dat je zelf blijft denken en dat je niet iemand klakkeloos volgt. En dat is de basis van zijn uh, zijn. En da daar heeft hij ook, uh, de, hij heeft de, de, de Tweede Wereldoorlog overleefd. En daardoor deze, door de basis van dit denken.
0: Maar hoe denk je zo zelfstandig dat je niet klakkeloos een ander overneemt? Lijkt me geen sinecure. Zeker niet in de maatschappij waar wij leven... waar ja, allerlei signalen uh, op je afkomen. Uh, als ik deze zomer alleen al bekijk... het aantal signalen wat ook vanuit Israël en Gaza kwam... ja, je wordt, wordt er ge, bijna door geprogrammeerd, mag ik zeggen.
1: Ja, je wordt er door meegesleept. Dat had ik zelf ook. Het, het, uh, het omarmen is verkeerd woord. Het, uh, het benauwd. Het, het is er. Wat je ook opent aan internet... of wat je, je doet de televisie aan of de radio... En ik heb heel vaak moeten denken aan, aan wat, wat uh, Raaf Friedrich als, als basis heeft uh, van zijn denken. Om niet meegesleept te worden in die, die sleur van negativiteit en agressiviteit. En dat het heel erg belangrijk is om bij jezelf te blijven. En, en jezelf, je, je eigen gevoel te blijven voelen. Maar dat is geen makkelijke. En hij is... Hij heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en zijn familie en vrienden en alles wees erop er en werd gezegd: je moet onderduiken, je moet een ster dragen, je moet, me, je moet meedoen met wat we allemaal doen. En dat heeft hij allemaal geweigerd, omdat hij, omdat hij zei: nee, dat, dat is niet hoe, hoe het moet. Ik, ik loop niet mee. En dat heeft hem, uh, daardoor leeft hij nog. Wat lag hier aan ten grondslag? Ik denk dat de grondslag is geweest dat hij uh, op een van zijn uh, tochten tijdens het begin van de oorlog is hij terechtgekomen in een soort legerkamp van Duitse mm -hmm. soldaten. En daar werd hij heel vriendelijk uh, ontvangen. Hij, sp hij spreekt Duits. Dus uh, zij, zij vond het prachtig dat er een, uh, een, du een Duits sprekend iemand langskwam. En zij, zijn, um, zij hadden een beetje een, een drankje op en ze waren een beetje aan het dollen. En, hij vroeg, en zij vertelde dat ze uh, zoveel vernielingen hadden aangebracht, want daar waren ze heel trots op. En toen ging er bij hem... En ja, dan ging
0: het over Polen.
1: Ja, en toen ging er bij hem een lichtje op en hij zei uh, hij dacht, dit is de manier om erachter te komen wat er echt gaande is... En toen is hij met ze gaan praten en zij zijn gaan praten... omdat ze trots waren op alle vreselijke dingen die ze hadden gedaan. En toen heeft hij dus de meest vreselijke verhalen gehoord... hoe ze dorpjes in brand staken en mensen vermoorden. En dat verhaal, daar is hij mee teruggekomen in België... maar dat geloofde niemand.
0: Dat zelfstandige denken, als je dat hier aan, aan koppelt... waar had hij zijn inspiratie nou vandaan?
1: Rotsvertrouwen in de Almachtige,
0: in God... Ja, maar wat is dat? Want, want dat zouden, hebben anderen waarschijnlijk ook gehad. En die zijn wel meegegaan.
1: Misschien is het een combinatie geweest... Uh, en nog steeds van uh, zelf blijven denken. Wel, go, wel een godsvertrouwen hebben... maar op een manier die, waar er ook ruimte blijft voor je, je eigen denken. Dus niet blind, want God is overal... Maar ik denk dat, dat uh, geloof in God ook uh, gaat om jezelf. En dat, dat is waar hij zo sterk in is.
0: Dan weet hij dat die Shoah aan de gang is. Het uitmoorden van Joden. Al, het gebeurde al in Polen, dat wist hij. Hoe stond hij tegenover de Shoah?
1: Ik wil, ik wil daar graag een uh, st uh, stukje uit voorlezen uit zijn boek. Zodat de luisteraars het uh, begrijpen hoe hij denkt. Godsplan. Op de vraag die veel mensen stellen, waar was God tijdens de Tweede Wereldoorlog, heeft een rabbijn ooit het volgende verhaal verteld. Een man die in de wildernis leefde, wordt in een operatiezaal binnengebracht en ziet een groep mensen in witte jassen. Ze staan gebogen over een andere patiënt en bewerken die buik met een mes. De man raakt in paniek, hij is ervan overtuigd dat het kannibalen zijn... De werkelijke op toedracht, dat het opererende artsen zijn die de patiënt willen redden, kent hij niet. Hij weet immers niets van ziekenhuizen. Op dezelfde manier moeten we naar de Shoah kijken. We kennen Gods plan en zijn ware toedracht niet. In onze wereld zegt wat we zintuigelijk waarnemen niets over de ware en objectieve waarden. Het gebied dat we niet met onze zintuigen kunnen zien, daar bevindt zich de meest belangrijke waarde van de mens... De ziel ziet niemand, want deze is fysiek niet zichtbaar. Zo zien we ook de essentie van de wereld en van de natuurkrachten niet. We zien de schil en niet de vrucht. We weten dat de essentie van de, ziel, van de mens zijn ziel is... en die verbrandt niet in het crematorium. Dat we de vrucht niet zien is in feite ook een zeker verwijt... naar de mens die alleen maar oordeelt naar fysieke en vleeselijke waarden...
0: Je hebt in het boek heel veel citaden van hen opgenomen. Als je dit leest nu voor jezelf uh, en je las het voor de eerste keer, wat, wat, wat dacht je toen?
1: Ik vond het een uh, duidelijke uitleg eigenlijk, omdat we zoveel vragen hebben. Ik denk dat een van de allergrootste vragen die iedere Jood heeft... Nou ja, niet alleen iedere Jood, maar misschien hebben wij het wat meer, omdat we er zo direct bij betrokken zijn, waarom heeft God de, de Shoah toegelaten? Waar, waarom is dat gebeurd? En daar is eigenlijk geen antwoord op. Dus dit, is, dit gaf me wel iets ruimte in mijn hoofd. Later in
0: het boekje zegt hij ook van ja, die Shoah die is eigenlijk helemaal nog niet afgelopen.
1: Nee, en daar heeft hij een aantal... Um, een aantal redenen voor dat, dat hij dat zo zegt. Hij, hij ziet de wereld nu als, als, nog steeds als een showa. Dat niet alle joden zich aan alle uh, gebruik, uh, wetten houden. Maar ook uh, dat er veel seks is op de televisie. Veel, uh, het gaat veel, veel negativiteit Mensen worden beïnvloed. Er is ook heel veel oorlog nog steeds. En dat het eigenlijk door is gegaan, de vernietiging van de mensen. Niet alleen, li niet alleen lichamelijk, dat ze werden vermoord, maar vooral geestelijk. En dat noemt hij ook de Shoah. En daar, daar, dat, dat zie ik ook wel. Dat we. We hebben zo weinig. Het lijkt alsof we er zo weinig van geleerd hebben. Als ik. Uh, op vier, ik woon nu in Israël, maar ik kan me herinneren dat ik als ik op 4 mei naar dodenherdenking ging en dat ik daar dan een minuut stil stond, uh, of dat het een minuut stil was, dat ik altijd dacht, eigenlijk schaam ik me zo dat naar mijn ouders en mijn grote ouders en, en alle familieleden toe, dat ook ik als generatie niet, niet iets heb kunnen verbeteren in de wereld. Dat het eigenlijk nog steeds een grote ellende is.
0: Dat proef ik in zijn... In het hele boekje een beetje door dit, wat je nu zegt. Ja. ja. Hoe gaat er Friedrich samen om?
1: Friedrich heeft, heeft zijn orthodoxe jodendom daarvoor en zorgt en geeft daar les over en vertelt daar over en draagt het uit op een orthodox-joodse manier. Hoe is ja. dat? Hij, hij leeft orthodox.
0: Ja, wat is een orthodox Jood zijn? Want ik, ik, ben, ik kom uit de heiden hoor, ik zeg maar even.
1: Ja, hij, hij, uh, hij, hij volgt alle uh, geboden en verboden. Hij eet volgens de kashrutwetten. Hij leeft volgens de Halacha, volgens de, de, de leer. Hij houdt de, de shabbat. Al zijn kinderen en kleinkinderen leven overigens ook op die manier... Hij leeft zoals je volgens de Torah als, als jood moet leven. Als er, op religieus gebied.
0: Hij linkt dat op een gegeven moment ook aan de kleding die ze dragen. Hij zegt, het is helemaal niet nodig om steeds andere kleren te dragen... maar je kunt je gewoon eenduidig kleden.
1: Daar zegt Raaf Friedrich het volgende over... dat een postbode of een verpleegster herkenbaar is aan de kleding... daar heeft nooit iemand het over... Over orthodoxe joden die zich kleden zoals honderden jaar geleden... is altijd verwondering. Waarom kleden ze zich zo? Allereerst, wie zijn kleding verandert... gaat ook andere dingen in zijn leven veranderen. Bovendien is de opvoeding die de Torah voorschrijft... gebaseerd op het beheersen van instincten. Het boek Job vertelt onder meer... dat de mens geboren wordt zoals een wild beest. Alleen God die de mens geschapen heeft... weet de mens te vertellen hoe deze moet leren... ...moet leven en zich moet gedragen.
0: Um, alleen God weet dat te vertellen.
1: Volgens Rabijn Friedrich.
0: Die, um, want er is hij heel sterk in... Uh, ...de relatie emotie, verstand... ...of, of rationeel denken. Dat is een hem heel, heel, een, een issue. echt.
1: En dat is denk ik bij hem zo sterk geworden... ...door die ervaring die hij die, die die gehad heeft... ...in de Tweede Wereldoorlog. Waar hij in God geloofde zonder enige twijfel... En ondertussen zijn eigen verstand bleef gebruiken. Terwijl alles tegen was.
0: We leven nu in een emo-cultuur, heel sterk. Tenminste, ik weet niet of het op retour is al, dacht het maar goed. Als mensen verliefd worden, dan is dat goed. Dan gaat het daarom. Terwijl ze zeggen: jongens, denk even. Het rationele plaatje is ook belangrijk. Op wie ben je eigenlijk verliefd geworden?
1: Maar op een gegeven moment zal die verliefdheid overgaan. En dan, 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 dan ga je elkaar leren kennen.
0: Wij ja, hij is het heel sterk, laat die emotie door de ratio beheer.
1: Ja. Hij zegt dat ook in het boek, dat je, je, kan, je, kan, wel ver, je kan verliefd worden... maar de, word daar niet door, raak daar niet door verblind. Ja. Blijf, blijf denken. Ja. Met plezier
0: het boek geschreven?
1: Veel plezier, het was niet makkelijk... want het is natuurlijk toch een hele andere, een hele andere manier van, van leven... Het was ook mijn eerste boek op, 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 op zo'n onderwerp. Ja, het is een heel stuk over het Noachidisch uh, verbond is erbij. Ja. Dat, is, dat, is, dat is toch gewoon
0: theologie, is dat?
1: Ja, ja, maar daar heeft hij me wel bij geholpen. Ongelukkig. <laughs> ja. <laughs> ja, nee, het was bijzonder om het uh, te doen. Ja, ja. Wat is hier nou van de man het meest bijgebleven? Wat mij het meest is bijgebleven van, Friedrich, van Raaf Friedrich is dat hij tegen me zei toen ik voor de tweede keer, geloof ik, bij hem was... zeg maar gewoon meneer, hoor, je hoeft mij geen uh, rabijn te noemen. En dat gaf hem... dat, toen dacht, dat, dat heeft me heel erg veel gegeven... omdat je heel, ik ook veel boeken lees... en ook uh, um, op mensen vertrouw en naar luister. En toen dacht ik, ja, het, het gaat om wat ik voel en wat ik denk. En dat, ik denk dat die zin zo, uh, zo belangrijk en zo essentieel is...
0: Ja, dus Elke, Elke Neshomme, zoals het heet, is dan een parel. Hè?
1: Precies. Ja. 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 Goed, dank tot zover voor dit
0: gesprek um, en um, veel succes met het boek. Dank je wel. En dit zei Johanne Nihon. En ik sprak met haar over het boekje Elke Neshomme is een parel, uitgegeven bij uitgeverij Toetsteen in Vledderveen.